Bon, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir ce matin. Euh, alors ce matin, bon, bah, comme vous le voyez, j'ai prévu de parler de Gédéon, mais euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai euh, une question pour vous. Qui d'entre vous serait honoré si Dieu lui confiait une responsabilité Qui d'entre vous aimerait que Dieu l'utilise Je pense que euh, quelque part, on en a tous envie. Est-ce que je me trompe C'est ça. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu vous a confié à tous des responsabilités. À chacun d'entre nous. Et pas juste une seule. Il nous en a confié plusieurs. Est-ce que c'est pas beau, ça euh, Dieu n'avait pourtant pas besoin de nous pour accomplir sa volonté. Il est tout puissant. Mais pourtant, il, il, nous, trouve, euh, il nous trouve à chacun d'entre nous, tels que nous sommes, des responsabilités que nous pouvons accomplir. Et c'est d'ailleurs aussi une, une des forces, euh, je, je trouve, de, de cette Église que euh, pratiquement chaque personne a des responsabilités, chaque personne a, a en charge un ministère. Puis je trouve que c'est vraiment une beauté de, de cette Église. Puis euh, ben, c'est bien si on peut continuer sur cette même lancée. Mais en dehors du GBRS, Dieu vous a aussi confié d'autres charges, euh, plus, une ou plusieurs responsabilités. Euh, Il peut, il peut vous avoir donné euh, des enfants à éduquer, ou euh, il vous a peut-être mis en position d'autorité dans votre travail, euh, ou alors il, il a peut-être mis des personnes sur votre chemin qui ont besoin de vous, ça peut être des personnes qui souffrent, ça peut être euh, personnes qui passent par la maladie, qui peuvent euh, avoir des problèmes de dépression ou autre chose, ou ça peut être quelqu'un de jeune dans la foi. Bref, quoi qu'il en soit, Dieu vous a confié des responsabilités. Et bien évidemment, quand on nous confie des responsabilités, ce qu'on a envie, c'est de les accomplir au mieux. Je sais pas pour vous, mais moi, quand on me confie une responsabilité, ça m'honore, puis j'ai envie de, j'ai envie d'honorer celui qui me confie cette responsabilité. Et, et pour ça, rien de mieux que la parole de Dieu pour nous former. Euh, la, la Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes à qui Dieu a confié des responsabilités, parce que s'il nous en confie à tous aujourd'hui, il en a, il en a toujours confié aussi par le passé, et que ces hommes à qui Dieu a confier des responsabilités qu'ils ont qu'ils ont réussi ou qu'ils n'ont pas réussi dans leur responsabilité, on a à chaque fois à apprendre d'eux. Ils ont tous quelque chose à nous apprendre. On peut apprendre de leurs échecs, mais on peut apprendre aussi de leurs de, de leur points forts. Et, euh, et euh, aujourd'hui, bah, comme vous pouvez le voir, on, on va étudier donc l'histoire de Gédéon, de ce qu'il a pu nous apporter. Mais avant de pouvoir étudier la vie de Gédéon, il est important de regarder aussi dans quel contexte euh, son histoire s'est déroulée. Donc l'histoire de Gédéon se trouve dans le livre des juges qui raconte l'histoire du peuple d'Israël après la conquête de Canaan. Voici ce que dit la Bible du Sommaire dans son introduction du livre des juges concernant l'état du peuple d'Israël. Israël avait reçu de Dieu le pays de Canaan pour y supprimer l'idolâtrie grossière pratiquée par ses habitants et y établir une véritable théocratie, c'est-à-dire un régime qui reconnaissait la royauté de l'Éternel. Or, dès le départ, Israël se montre constamment infidèle à cette mission qui lui est confiée. Ainsi, au lieu de débarrasser Canaan des cultes idolâtres, ils ont tendance à les adopter. Il en résulte une dégradation des valeurs morales. Et après, bon, l'auteur du livre des juges lui-même nous explique la situation qui prend place justement à plusieurs reprises euh, durant cette période de, de l'histoire euh, d'Israël. « Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour de sorte qu'ils ne furent plus capables de, ré de leur résister. » Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour, le malheur, pour leur malheur, comme il leur avait déclaré. 
et même annoncés par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. Et chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. C'est donc dans ce cadre-là que va prendre l'histoire, euh, va prendre place l'histoire de Gédéon. Gédéon fait partie donc de, de ces hommes que Dieu suscita pour délivrer le peuple euh, de, ses de, de, de ses oppresseurs, comme nous le voyons au début du chapitre 6. Avant Gédéon, Dieu avait déjà euh, délivré le peuple d'Israël de l'oppression des ennemis par l'intermédiaire de la prophétesse Déborah. Mais après avoir délivré le peuple d'Israël en une génération seulement, euh, le, le peuple se détourna de nouveau de l'Éternel et fit de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, comme on, voyait, comme on le voit au premier verset du chapitre 6. Alors l'Éternel les livra aux mains des Madianites qui pendant sept ans volaient et détruisaient toute leur récolte ou leur bétail. Et les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils implorèrent l'Éternel. C'est alors donc que l'Éternel suscita un nouveau chef-juge pour les délivrer, et c'est de lui que nous allons parler de ce matin, donc Gédéon. Mais qui est Gédéon Alors premièrement, Gédéon c'est un homme équipé par Dieu. Après que les Israélites aient crié à Dieu pour lui demander son aide, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais quand on regarde le texte, Gédéon était-il réellement un vaillant héros à ce moment-là la plupart des commentateurs pensent qu'il s'agit là plus d'un titre prophétique que d'un fait du moment. Nous allons voir pourquoi. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Oprah dans la propriété de Joas, un homme dans la famille d'Abiezer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans un pressoir à raison pour le cacher des Madianites. Alors là, premièrement, on voit que justement il n'a pas l'allure d'un grand héros puisque visiblement il ne fait que survivre. Normalement, on ne battait pas euh, le froment dans, au pressoir. On le faisait plutôt à l'extérieur. Voici pourquoi. Un pressoir n'est pas fait pour battre du froment, car pour séparer le grain de la paille, une grande surface exposée au vent convient beaucoup mieux. Le lieu choisi illustre le désarroi de Gédéon qui cherche dans la discrétion un moyen d'échapper au ravage de l'ennemi. Gédéon vivait donc dans la crainte de l'ennemi, et il n'avait pas une vie extraordinaire ou prometteuse. Deuxièmement, Gédéon... Euh, ne faisait visiblement que de se lamenter et pleurnicher. Euh, on va le voir. Gédéon lui répondit, donc à l'ange de l'Éternel, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors, à quoi voit-on euh, qu'il ne faisait que de se lamenter sans rechercher de solution ben, à la question qu'il pose, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous euh, Si on revient en arrière au verset 6, on voit que les Israélites imploraient l'Éternel pour qu'il les délivre des Madianites. Et à ce moment-là, Dieu leur avait envoyé un prophète pour leur expliquer pourquoi ces fameux malheurs s'abattaient sur eux. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vénérez pas les dieux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Donc là, on voit que Gédéon était à côté de la plaque. Ici, Dieu euh, dit que ce n'est pas lui qui les a abandonnés, comme le prétendait Gédéon au verset 13, mais c'est eux-mêmes qui se sont détournés de l'Éternel. 
Et si Gédéon avait été là en train d'implorer la délivrance de l'Éternel avec les Israélites, il aurait entendu la réponse du prophète et n'aurait donc pas demandé à Dieu pourquoi ses malheurs s'abattaient sur lui. Troisièmement, Gédéon est bien conscient lui-même qu'il n'a pas l'étoffe d'un héros, puisque lorsque Dieu lui demande d'aller délivrer Israël de Madian, il répond « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël Ma famille est, un, est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » Et Dieu ne le contredit pas dans sa réponse. Voici ce qu'il dit. « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Autrement dit, c'est pas par toi-même que tu y arriveras. Ce n'est pas non plus par toi-même que tu es un vaillant héros ou un guerrier, mais c'est parce que je serai avec toi et que moi je te donnerai la victoire. C'est donc Dieu qui équipe Gédéon et qui fait de lui un héros. De la même manière, aujourd'hui, c'est Dieu qui nous équipe pour la tâche qu'il nous donne, pour la mission qu'il nous confie. Arrêtons donc de nous reposer sur nos propres forces pour faire ce que Dieu nous appelle à faire, mais comptons sur lui et sur l'aide de son Saint-Esprit dont il nous a tous équipés, Dieu, nous a, Dieu a confié une mission à chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Il nous a donné des missions collectives comme aller faire des disciples, mais il nous en a aussi donné à chacun d'entre nous des missions individuelles. Qu'est-ce que Dieu a mis sur votre cœur à chacun de vous Parfois, Dieu nous met des choses à cœur, mais on se trouve plein d'excuses comme Gédéon pour ne pas y aller. Et c'est souvent à cause de notre mauvaise estime, parce qu'on regarde trop à nous-mêmes, et cela nous fige, puis nous, nous empêche euh, finalement d'obéir à Dieu. Mais arrêtons de regarder à nous-mêmes, parce qu'effectivement, avec nos propres forces, nous ne serions certainement pas capables d'accomplir ce que Dieu nous demanderait de le faire. Mais Dieu nous dit la même chose qu'à Gédéon. Va avec la force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie Aujourd'hui encore, Dieu nous équipe. Comme, comme je l'ai dit, Dieu nous a donné son Saint-Esprit en chacun de nous pour nous équiper afin que nous puissions accomplir la mission qu'il nous demande. Nous n'avons donc plus d'excuses. Si donc Dieu nous a mis quelque chose à cœur, euh, regardons pas à nos propres capacités faisons-lui confiance allons-y d'une foi aveugle faisons-le pas il nous équipera pour la, la mission qu'il nous donne euh, moi personnellement bah, comme vous le savez là j'ai fait l'ITF mais moi je suis pas quelqu'un d'intellectuel du tout moi je suis plus manuel j'ai encore fait récemment un, 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 un examen pour, pour, pour les tests de personnalité un petit peu puis moi je suis vraiment beaucoup plus dans la mécanique que dans tout ce qui est intellectuel mais j'ai senti que Dieu m'a donné une conviction de faire ça. Et, et personnellement, ben moi justement, j'ai pas regardé le programme parce que je savais que si je regardais le programme de l'ITF, je ne le ferais jamais. Et j'ai eu raison parce que quand je suis arrivé à l'ITF et puis que j'ai vu le programme, je me suis dit « mais je vais jamais y arriver, qu'est-ce que je fais ici ?» Et euh, je me suis dit « bon, ben, je, euh, je sais que c'est le Seigneur qui m'a appelé ». J'y vais, puis bon, tu sais, au pire, même si je réussis pas les examens et tout ça, j'aurais quand même appris. Je veux dire, euh, si, si mon niveau, il atteint pas le niveau de l'examen, mais que moi, je, moi, j'aurais je, je, quand même grandi dans ma foi. Donc je me suis dit, bon, ben, j'y vais, puis on verra bien. Puis finalement, le Seigneur m'a équipé au fur et à mesure. Alors la première session, c'était difficile. La première session, il y a un cours que j'ai failli couler. Mais finalement, à la fin, bah, j'ai eu que des résultats croissants, puis j'ai fini avec une mention excellente. Donc, c'est quand même... Dieu vous équipe, euh, vous aussi. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans les missions que Dieu nous appelle. Des fois, on, justement, on, on est bourré de peur, mais euh, mettons des fois un peu des œillères, puis appuyons-nous sur les forces que Dieu nous donne, parce que c'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui va nous donner les forces nécessaires pour accomplir ce qu'il nous demande de faire. Alors maintenant qu'on a vu la vie de Gédéon, euh, que la vie de Gédéon démontrait que c'est Dieu qui nous équipe pour accomplir sa mission qu'il nous confie, 
on va aborder un autre aspect de sa vie, sa foi. Gédéon, un homme de foi. Alors peut-être vous vous posez la question, pourquoi j'ai mis un point d'interrogation derrière un homme de foi Parce que Gédéon est souvent critiqué pour son manque de foi. Alors est-ce que c'est à tort ou à raison C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Tout le monde dans le monde chrétien connaît l'expression « poser une toison à Dieu ». Est-ce que je me trompe Ou est-ce que c'est juste en France qu'on l'utilise <rire> Eh bien, cette expression bien connue euh, vient de l'histoire de Gédéon, justement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on utilise l'expression « poser une toison à Dieu » pour dire « demander un signe à Dieu afin de confirmer sa volonté ». C'est donc ce qu'a fait Gédéon à plusieurs reprises. Après que l'ange de l'Éternel s'est adressé à lui pour lui demander de combattre les Madianites, Gédéon lui dit « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » Ce à quoi Dieu répondit en acceptant l'offrande de Gédéon en allumant lui-même le feu pour, consumer de pour le consommer de manière miraculeuse. L'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il tenait en main et en toucha la viande et les pains sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Un peu plus tard, il recommence encore l'expérience. Après que les troupes furent réunies pour la bataille, avant de s'engager au combat, Gédéon s'adresse encore à Dieu une fois. Il dit « Gédéon dit à Dieu, si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. J'étendrai une toison de laine sur le sol de l'air où l'on bat le blé. Si la rosée se dépose seulement sur la toison et si tout le sol autour reste sec, je saurai que c'est par mes soins que tu veux délivrer Israël, comme tu l'as déclaré. C'est exactement ce qui arriva. » Alors, il dit à Dieu, « Ne te fâche pas contre moi si je t'adresse encore une fois une demande. Permets-moi seulement une dernière épreuve avec la toison. Qu'elle seule reste sèche et que la rosée mouille le sol tout autour. » Et Dieu fit cette nuit-là ce que Gédéon lui avait demandé. Donc, euh, beaucoup vont interpréter ces demandes de Gédéon comme un manque de foi. Gédéon n'aurait pas dû douter, mais obéir directement à Dieu, vont-ils dire. Mais laissez-moi vous proposer une autre interprétation. Après avoir analysé ce texte pendant plusieurs heures, sincèrement, je pense pas que Gédéon manquait de foi. Regardons plus attentivement les deux, euh, les deux demandes de Gédéon. Gédéon lui dit « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. » L'autre demande, c'est Gédéon dit à Dieu « Si réellement tu veux délivrer Israël par mes soins, comme tu l'as dit, voici ce que je te demande. » Autrement dit, Gédéon ne doutait aucunement de la capacité de Dieu à lui faire remporter la victoire. Gédéon voulait juste s'assurer qu'il avait bien compris. Il voulait s'assurer que c'était bien Dieu qui lui parlait et personne d'autre, pas lui-même par exemple, pas ses propres désirs. Il voulait s'assurer que c'était bien lui que Dieu appelait pour mener la guerre. Est-ce un manque de foi de s'assurer de la volonté de Dieu Je ne pense pas. D'ailleurs, quand on lit le texte, à aucun moment donné, Dieu lui fait un reproche pour son manque de foi. Maintenant, laissez-moi au contraire vous suggérer que Gédéon est un grand homme de foi. Premièrement, après avoir cité plusieurs personnes de l'Ancien Testament qui étaient exemplaires pour leur foi, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci « Que dirais-je encore Le temps me manquerait si je, voulais, si je voulais parler en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, et de Samuel et des prophètes. » Autrement dit, il le cite parmi les hommes de foi. Ça, c'est le Nouveau Testament. Donc, deuxièmement, si nous revenons au texte, nous racontons l'histoire de Gédéon, nous sommes au contraire impressionnés par la grande foi de Gédéon. Nous voyons au chapitre 8 que l'armée des Madianites comptait environ 135 000 hommes. Or, Zéba et Salmouna, donc les chefs euh, ennemis, s'étaient retranchés à Carcor avec leurs troupes qui comprenaient 15 000 hommes. C'était tout ce qui restait de la grande armée des Bédouins de l'Orient. En effet, 120 000 soldats étaient déjà tombés. 
Donc ça, c'est après le combat avec les hommes de Gédéon. Il est dit qu'il y a déjà 120 000 hommes qui sont tombés et puis qu'il en reste 15 000. Donc ça veut dire qu'avant le combat, ils étaient 135 000. 120 000 plus 15 000, 135 000. Maintenant, regardons à l'armée de Gédéon. Le verset 3 du chapitre 7 nous apprend qu'au moment où les troupes furent rassemblées, ils étaient 32 000 hommes. Les Madianites étaient donc quatre fois plus nombreux que les Israélites. Regardons maintenant ce que Dieu demande à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Fais donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler Qu'il s'éloigne du Mont Galade et rentre chez lui. Vingt-deux mille hommes de son armée, de son armée s'en allèrent et il en resta dix mille. Donc maintenant, les Madianites, donc les ennemis, sont treize fois et demi plus nombreux que les Israélites. Cela veut dire que, en gros, un Israélite doit combattre entre treize et quatorze Madianites à lui tout seul. Mais l'histoire s'arrête pas là. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fallait descendre au bord du torrent et là je les trierai pour toi. Ceux que je désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Gédéon fit descendre ses âmes au bord du torrent et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté ceux qui l'applaudent avec la langue comme les chiens et de l'autre côté ceux qui s'agenouillent pour boire. Il y eut trois cents âmes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper, et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces trois cents hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. Waouh Là donc ils sont trois cents contre cent trente-cinq mille. Les Madianites sont donc maintenant quatre cent cinquante fois plus nombreux. Cela veut dire qu'en gros un, un Israélite doit combattre euh, 450 Madianites à lui tout seul. Facile, hein <rire> Comment auriez-vous réagi si vous aviez été à la place de Gédéon Moi, je pense que j'aurais testé encore la toison une ou deux fois, histoire d'être sûr. <rire> Et même là, j'espère que j'espère je, que j'y serais allé, j'espère que j'aurais eu cette fois-là, mais euh, je mettrai pas ma main à couper. Mais Gédéon, lui, comment réagit-il Aucune réaction ne nous est donnée dans le texte. Il obéit, un point c'est tout. Il ne dit même pas à l'éternel qu'il a peur. C'est une soumission totale et une foi aveugle. Quel exemple Y a-t-il encore quelqu'un qui veut critiquer la foi de Gédéon Notez bien d'ailleurs ici que la foi découle d'une parfaite obéissance. Euh, Gédéon, plein de foi, a obéi à Dieu sans poser de questions. Parce que quand on a foi en Dieu, ben finalement, on, on arrête de se tracasser pour tout un tas de choses. Parce que on compte sur les forces de Dieu plus sur les nôtres. Mais si la foi de Gédéon nous inspire, nous pouvons aussi parfois être découragés lorsque nous nous rendons compte de notre peu de foi à nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La foi n'est pas juste un sentiment, c'est pas juste quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. La, la foi est avant tout un choix, quelque chose qui se cultive, que l'on peut faire grandir. En effet, c'est Jésus qui donnait ce commandement « Ayez foi en Dieu ». À ces paroles, euh, deux commentateurs répondent « La foi n'est pas donc pas seulement quelque chose qui peut ou non nous tomber dessus. La foi n'est pas qu'une grâce de Dieu qui ne dépendrait nullement de notre volonté. Il ne s'agit pas de l'attendre passivement en se lamentant parce qu'on n'a pas suffisamment de foi, mais bien de se mettre dans une démarche positive et active. La foi n'est pas un état subi, mais un choix de vie, une volonté. Donc si la foi est avant tout un choix, elle est aussi quelque chose qui se bâtit, qui se construit. Thomas a eu besoin de mettre les, ses doigts dans le côté de Jésus pour croire à sa résurrection. Jean-Baptiste avait besoin qu'on lui rappelle que Jésus faisait des miracles pour mettre fin à, à, à ses doutes concernant l'identité de Jésus. 
Gédéon s'est assuré d'avoir Dieu à ses côtés avant de combattre au travers les différents signes qu'il a demandés. Dieu a-t-il fait un reproche à Gédéon Non. A-t-il fait un reproche à Jean-Baptiste Non. A-t-il fait un reproche à Thomas Non. Il leur a simplement donné ce dont ils avaient besoin pour croire. C'est d'ailleurs aussi l'Éternel qui disait ceci en s'adressant à son peuple. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Ou encore, à une autre place où Dieu parle à son peuple au travers du prophète Malachie. « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas de, en surabondance de ma bénédiction. » Donc là, c'est Dieu lui-même qui dit « Mettez-moi à l'épreuve pour faire grandir votre foi. Vous allez voir, vous allez, vous allez, votre foi va grandir parce que vous allez voir que vous pouvez compter sur moi. » Donc il y a vraiment une, une démarche active et positive à faire pour faire grandir notre foi on n'a pas il faut pas juste qu'on qu se lamente et dise ah ouais ben moi je manque de foi puis je prie que pour que dieu me donne la foi oui euh, dieu dieu donne la foi aussi à travers les expériences qu'il nous fait vivre etc par son saint esprit qui vit en nous mais nous on doit être proactif là dedans aussi on doit rechercher à bâtir notre foi si en revanche si c'est correct de douter de, de, de manquer de foi on a une responsabilité par rapport à ces doutes on doit chercher l'éternel. Autrement dit, on doit bâtir notre foi. Avoir la foi, c'est un peu comme faire du saut à l'élastique. Euh, Lorsqu'on on peut, on peut nous dire que tout est solide, bien attaché, on peut, et qu'on peut sauter du pont en toute confiance. Mais euh, parfois, on a besoin de vérifier par nous-mêmes que tout est bien attaché, parce que c'est quand même un gros pas de foi de sauter du pont, là. Euh, ouais, ouais, si tu me dis ça, mais moi, je préfère vérifier par moi-même, là, tu sais, qu que le câble n'est pas abîmé, que tout est bien ancré, etc., mais ça c'est correct, mais un jour il faut sauter si on veut avancer, il n'y a pas le choix. Donc euh, faisons ce qu'il faut pour, pour pouvoir sauter, vérifions, vérifions tout ce qu'on veut, mais, mais finissons par sauter. Alors n'attendons pas que la foi nous tombe dessus, et que d'un seul coup nous nous mettions à croire et à ne plus douter. Il nous faut chercher, il nous faut bâtir, il nous faut mettre à l'épreuve, sans quoi la foi ne viendra jamais et ne s'affermira jamais. Et bâtir sa foi est valable pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens. Ce n'est pas parce que l'on est sauvé qu'il nous faut arrêter de bâtir notre foi. Est-ce qu'on a la foi de Gédéon pour... Euh, si, si Dieu nous demandait d'aller combattre 450 ennemis à nous tout seuls Si on n'a pas cette foi-là, c'est qu'on a encore du travail à faire. Puis je pense qu'on a tous du travail à faire. Moi le premier. <rire> euh, donc, c'est ça. L'apôtre Paul aussi, lui, nous, apporte, nous, nous exhorte de marcher de progrès en progrès. Au reste, frère, puisque vous avez appris de Dieu, euh, de nous... Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est valable aussi pour la foi. Euh, on peut marcher de progrès en progrès pour la foi. Nous en arrivons maintenant à mon dernier point. Bien que Gédéon soit un exemple pour sa foi, qui nous inspire, pour chacun d'entre nous, Gédéon est comme nous aussi un homme pécheur. Lorsque nous lisons l'histoire de Gédéon, nous voyons la main de Dieu qui délivre Israël de ses ennemis de manière spectaculaire. Mais quand nous arrivons à la fin de l'histoire de la vie de Gédéon, nous sommes déçus et dans l'incompréhension. En effet, après avoir remporté la victoire contre les Madianites, les Israélites voulaient que Gédéon règne sur eux, mais celui-ci refusa. « Non, je ne régnerai pas sur vous et mon fils ne vous gouvernera pas non plus. C'est l'Éternel qui régnera sur vous. J'aurai cependant une demande à vous faire. Donnez-moi chacun une boucle d'oreille en or prise sur votre butin. » 
Les anneaux d'or que Gédéon avait demandé pesaient près de vingt kilogrammes en tout. Il reçut également les croissants d'or, les pendants d'oreilles et les manteaux de pourpre que portaient les rois madianites, ainsi que les colliers qui ornaient le cou de leurs chameaux. Avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Oprah. Tout Israël s'y prostitua en lui rendant un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour, la, pour Gédéon et pour sa famille. Est-ce que c'est pas décevant un petit peu euh, on se demande là, qu'est-ce qui est arrivé là. et ce n'est pas tout la Bible nous dit aussi Gédéon eut 70 fils car il avait de nombreuses femmes une épouse de second rang habitant à Sichem lui donna aussi un fils qu'il appela, qu'il appela Abimelech donc ce fils Abimelech ça signifie Abimelech signifie mon père est roi juste avant il refuse la royauté mais il appelle son fils mon père est roi nous le voyons dans le chapitre suivant ce fils va massacrer ses 70 frères afin de pouvoir régner sur Israël. Est-ce que tout ceci n'est pas décevant de la part de notre héros de la foi Est-ce bien le comportement que l'on attend d'un homme de Dieu Personnellement, quand j'ai lu euh, cette histoire, moi j'ai trouvé ça très troublant. Et je me suis posé la question, mais comment, comment ça se fait Comment ça se fait que c'est en arrivé là C'est quand même, On n'a pas trop d'explications dans le texte, puis euh, c'est quand même, ça nous semble pas cohérent. Et euh, finalement, en refaisant une, une, une lecture plus attentive du texte, je me suis aperçu que, euh, qu'il était parsemé d'indices nous révélant en fait le ou les problèmes de Gédéon. Alors le premier indice que j'ai relevé au, se trouve au chapitre 7 et au verset 18. Gédéon donne les consignes aux soldats pour le combat et voici ce qu'il dit. Il leur dit « Vous me regardez faire et vous ferez exactement comme moi. Je vais m'avancer jusqu'aux abords du camp. Quand j'y serai arrivé, vous n'aurez qu'à m'imiter. Quand je sonnerai du corps avec ceux de mon groupe, vous sonnerez aussi du corps tout autour du camp et vous crierez « Pour l'Éternel et pour Gédéon ». Pourquoi avoir ajouté « Pour Gédéon » à son cri de guerre Gédéon semble avoir oublié que lui-même travaille avant tout pour l'Éternel qui, lui a, qui l'a appelé à se lever et qu'ensuite il travaille pour le peuple d'Israël qui a besoin d'une délivrance. Gédéon semble donc profiter de la faveur de Dieu pour s'en orgueillir. Voyons donc ce que nous révèle la suite de l'histoire pour voir si tout cela se confirme. Comme vous le savez, Gédéon va donc user de ruse pour abattre les Madianites, et plutôt que de les affronter avec leur petite armée, ils vont semer la confusion dans le camp adverse en pleine nuit, de sorte que les Madianites s'entretuent entre eux, pensant avoir affaire aux Israélites. Dans cette confusion, donc 120 000 Madianites perdirent la vie et 15 000 réussirent à prendre la fuite. Gédéon et son armée se lancèrent donc à leur poursuite. Lors de la poursuite, Gédéon, fatigué, s'arrêta dans deux villes différentes pour demander à manger pour lui et ses hommes pour qu'ils puissent reprendre des forces. Mais à chaque fois, la réponse fut la même de la part des dirigeants de la ville. Ils refusèrent sous prétexte qu'ils n'avaient pas encore vaincu l'ennemi. Là, Gédéon leur promit vengeance et à son retour, une fois, euh, vengeance à son retour, une fois qu'il aura totalement vaincu l'ennemi. Mais, si la fatigue nous rend peut-être plus vulnérables, euh, plus irritables, euh, elle n'est cependant pas la source de notre colère. Là, on voit Gédéon vraiment en colère. Pourquoi Gédéon s'est mis en colère promettant la vengeance On va le voir dans les versets suivants. Lorsque la guerre fut terminée, Gédéon, fils de Joas, retourna par la montée de Hérès. Il mit la main sur un jeune homme de Soukhot, qu'il questionna et qui et qu'il lui inscrivit les noms des 70 chefs et responsables de Soukhot. Gédéon alla trouver les habitants de Soukhote et leur dit « Rappelez-vous comment vous m'avez insulté en disant « Tiens-tu déjà Zéba et Tsalmouna en tout pouvoir pour que nous soyons obligés de donner du pain à tes gens fatigués ?» Eh bien, les voilà. Alors il fit saisir les responsables de la, vie, de la ville et les fit 
fouettée à coups de chardon et d'épines du désert. Il démolit aussi la tour de Penuel et massacra les hommes de la localité. Si nous regardons bien ce que, ce que dit Gédéon, il ne leur reproche pas de ne pas les avoir nourris, de ne pas avoir été solidaires, mais il leur reproche de l'avoir insulté lui. Il ne leur reproche pas non plus d'avoir insulté l'honneur d'Israël, ni d'avoir insulté ses troupes, mais de l'avoir insulté lui. Donc il en a fait une affaire très personnelle. Cela nous montre à quel point finalement il s'était enflé d'orgueil. Mais ce n'est pas tout, l'orgueil de Gédéon n'était pas son seul problème. Regardons encore la suite de ce passage. Puis il demanda à Zeba et Salmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?»« Ils te ressemblaient, répondirent-ils, ils avaient le port d'un fils de roi. »« C'étaient mes frères, les fils de ma propre mère, s'écria Gédéon. »« Par le Dieu vivant, je jure que si vous les aviez épargnés, je ne vous tuerais pas non plus. » Puis il ordonna à son fils, aîné Yéter, « Viens, tu les Mais le jeune homme ne dégana pas son épée, car il, il n'était encore qu'un jeune garçon, et il avait peur. » Zeba et Salmouna dirent alors à Gédéon « Frappe-nous donc toi-même, car c'est la tâche d'un homme fort. » Alors Gédéon tua Zeba et Salmouna. Donc nous voici, euh, nous voyons ici les, les réelles motivations de Gédéon. Gédéon a accepté finalement la mission de Dieu parce qu'il était rempli de haine et de ressentiment envers ses ennemis. Gédéon ne juge pas ces deux rois pour les crimes qu'ils ont commis envers le peuple d'Israël. Mais il en fait une affaire personnelle. Il veut venger la mort de ses frères. Dans sa colère... Il veut en plus leur infliger la honte, puisqu'il ne veut pas les tuer lui-même, mais que ce soit son fils qui n'est pas un homme fort qui le fasse. C'était un déshonneur d'être tué par un homme considéré comme inférieur ou plus faible. Gédéon travaillait donc pour lui, et non pour le peuple d'Israël. Cela explique d'ailleurs pourquoi Gédéon refuse de régner sur Israël. Cela ne l'intéresse pas. Il s'en fout des autres, il s'en fout de son peuple. Il ne, veut pas, il ne veut pas les servir. Parce que quand on règne... Euh, Régner, c'est-à-dire c'est servir, c'est pas c'est pas dominer. Alors en faisant d'être faisant semblant d'être un homme spirituel, il va répondre en hypocrite c'est l'Éternel qui régnera sur vous. Mais juste après, il, il nomme son fils Abimelech, ce qui veut dire mon père est roi. En réalité, ce que nous voyons, c'est que Gédéon voulait se servir lui-même, se délivrer de l'oppression du peuple malanite, se venger de la mort de ses frères et finir sa vie tranquillement dans son coin. Il ne voulait pas la responsabilité d'un roi, mais juste le confort que lui procurait un tel avantage. En effet, il voudra juste récupérer assez d'or pour s'offrir une retraite confortable et heureuse. La preuve se voit aussi donc dans les fruits que, après sa vie, le peuple d'Israël se prostitue et il nomme un de ses fils Abimelech, ce qui signifie « mon père est roi ». Il se comporte comme un roi en ayant un harem de femme. Daniel Ardold, après avoir reconnu quand même que la polygamie n'était pas condamnée dans l'Ancien Testament, va quand même dire « Dans le livre des juges, la polygamie semble témoigner d'une préoccupation excessive à marquer son passage sur la terre. » Vouloir une descendance est normal, mais désirer marquer exagérément son passage sur la terre par une descendance sur abondance révèle des aspirations orgueilleuses. Que pouvons-nous donc retirer de tout ça Gédéon, même si c'est un exemple au niveau de sa foi, il ne fut pas un modèle à suivre quant à ses motivations. Gédéon servait ses intérêts égoïstes. Il se servait lui-même. Gédéon était appelé à être un leader, mais un leader doit aimer ceux qui l'ont mis en autorité, c'est-à-dire Dieu et les hommes. Il doit les aimer tellement qu'il doit être prêt à sacrifier sa vie pour eux. Il ne doit pas profiter de sa position pour servir ses propres intérêts, mais toujours pour regarder les intérêts de ceux qu'il est censé servir. Jésus, le parfait exemple, a dit ceci. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Qu'est-ce qu'un leader, si ce n'est un berger Aussi, nous reconnaissons un arbre à son fruit, mais quel est le fruit de la vie de Gédéon s'il avait bâti une, sa maison solidement sur le roc, elle se serait peut-être pas effondrée, comme ce fut le cas. 
Gédéon avait bâti sur une fondation de sable, celle de ses propres intérêts, au lieu de bâtir sur le roc de l'amour de Dieu et des autres. Nos motifs intérieurs, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, sont donc très importants. Comme il l'a fait avec Gédéon, Dieu peut très bien nous utiliser pour accomplir sa volonté, quels que soient nos motifs. Mais si nos motifs sont mauvais, alors tout ce qu'on aura accompli ne tiendra pas à long terme, puis euh, ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Dieu est bien plus intéressé par l'attitude avec laquelle nous faisons les choses qu'aux choses elles-mêmes que nous accomplissons. Alors pour conclure, l'histoire de Gédéon est inspirante pour nous aujourd'hui, car elle montre l'importance pour un leader de bien bâtir sa foi, comme l'avait fait Gédéon avant de se lancer au combat. Mais son histoire n'est pas uniquement inspirante par ce que Gédéon a fait de bien, mais aussi par ce qu'il a fait de mal. Gédéon, comme nous tous, était un homme pécheur, imparfait et pécheur. Il aurait pu avoir un beau ministère à la gloire de Dieu, mais il est tombé dans l'un des pièges les plus communs, celui de l'orgueil, de l'égocentrisme. Il est si facile de tomber dans l'orgueil lorsqu'on sert Dieu, car dans le ministère, Dieu est avec nous. Et quand Dieu est avec nous, des choses extraordinaires peuvent prendre place. Et les choses extraordinaires, d'ailleurs, elles sont extraordinaires parce que c'est Dieu qui les fait, c'est pas nous. Donc le problème, c'est quand on oublie que ces choses incroyables, c'est Dieu qui les fait. Et lorsqu'on oublions que cela vient de lui, nous avons tendance à nous attribuer la gloire. Et là, nous réveillons finalement le, le monstre de la chair qui est en nous. Nous oublions la contribution des autres autour de nous, et que sans leur soutien, on ne serait certainement pas capable de faire la majorité des choses que l'on fait. C'est parce que nous, nous nous croyons importants, que nous pensons mériter toute la gloire et que les autres sont à notre service. Nous devenons alors égoïstes, égocentriques, et commençons à être à l'opposé de ce que Dieu nous demande dans son deuxième commandement le plus important, d'aimer les autres. Cela ne m'étonnerait pas que la statue d'or qu'a construite Gédéon à la fin de sa carrière soit à sa propre effigie. Lorsque nous étudions son histoire, cela nous pousse à devenir humbles, à nous mettre à genoux et à implorer Dieu de nous aider à nous, à être, à nous préserver de l'orgueil et que sans cesse nous lui rendions toute la gloire, que sans cesse nous reconnaissons que c'est lui qui fait les choses. Et comme euh, l'a fait Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus, qui était Dieu, qui avait déjà tout pouvoir et toute autorité dès le commencement, n'est pas venu pour dominer, contrôler ou se faire servir, mais il est venu pour servir sa créature, pour mourir pour elle, parce qu'il l'aimait, et pour la libérer de la condamnation qui pesait sur elle à cause de son péché, c'est-à-dire la mort spirituelle et l'enfer. Et non seulement il nous a libérés de cette mort et de cet enfer, mais en plus il nous a donné une espérance, celle de la vie éternelle dans sa présence, où il n'y aura plus de mal, plus de peine ni de souffrance. Qui d'entre vous n'a pas envie d'y goûter Si aujourd'hui, euh, l'un de vous n'a pas encore donné sa vie à Dieu, vous pouvez le faire ce matin. Il suffit de reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de la grâce de Dieu, de son pardon. Et Dieu vous pardonnera comme il l'a fait avec nous tous. Et vous n'aurez plus à, à craindre pour votre avenir. Et si on nous sommes en position d'autorité ou que l'on a des responsabilités, Jésus nous invite à suivre son modèle en servant par amour pour Dieu et pour les hommes. J'aimerais donc vous inviter à prendre chacun juste quelques minutes pour réfléchir quelques instants. Quelles sont les responsabilités que Dieu m'a confiées 
Ces responsabilités, avec quelle motivation est-ce que je les exécute Est-ce pour me servir moi-même Pour obtenir la reconnaissance, de l'affection, des louanges, euh, de l'amour Ou est-ce que je le fais parce que j'aime Dieu, puis j'aime les autres Bien souvent, nos motifs ne sont pas les bons. Nous faisons les choses pour de mauvaises raisons, et nous nous mettons nous-mêmes, euh, et nous nous mentons nous-mêmes pour nous donner une bonne conscience. Mais aux yeux de Dieu qui, lui, connaît nos cœurs, cela fait toute la différence. Si vous vous apercevez ce matin que certaines des choses que vous faites, euh, vous les faites pour de mauvais motifs, je vous invite juste à prendre quelques temps avec Dieu, puis euh, lui demander pardon, puis lui demander son aide. Parce que c'est dur. Euh, on est tous confrontés, un jour ou l'autre, à ces problèmes, où euh, on fait les choses pour nous-mêmes. Parce qu'on a tous besoin d'être aimés, puis on recherche sans cesse cet amour. Et c'est souvent pour rechercher l'amour, l'attention des autres, qu'on va faire les choses pour nous-mêmes. Et euh, donc je vous invite à, à prendre quelques minutes pour, euh, pour demander à Dieu de, de combler finalement les, les manques qu'il y a en vous, qui, qui fait que, euh, que justement bah, vous, vous le servez parfois pour de mauvais motifs, puis aussi bah, pour qu'il vous aide à faire grandir euh, votre amour pour les autres, pour... Euh, pour euh, vos frères et sœurs, mais aussi pour les gens qui, qui ne connaissent pas Dieu, puis euh, qui, euh, bah, pour, mais qui, qui sont des créatures de Dieu pareilles, que Dieu aime pareil. Et j'aimerais encore inviter aussi tous ceux qui, à qui Dieu a mis quelque chose sur votre cœur, mais dont vous n'avez pas osé vous engager euh, dans, votre, dans la responsabilité que Dieu vous confie, parce que comme Gédéon, vous regardez à vos propres forces, vous avez peur de ce qui vous attend. Peut-être que Dieu, vous sentez que Dieu vous appelle à quelque chose, mais vous dites, oh non, mais moi, je suis pas capable, je veux pas, puis, tu sais, on s'invente tout un tas d'excuses. Mais je vous invite à réfléchir s'il y a des domaines comme ça dans votre vie où, où Dieu vous appelle à faire quelque chose, mais que vous vous sentez pas capable de le faire. De venir à lui, puis de dire, bon, ben, je, je veux grandir là-dedans, puis je veux marcher par la foi. Voilà, donc, euh, je vous invite à prendre quelques temps de réflexion, de prière, puis je terminerai par la prière. Merci Seigneur, euh, parce que euh, malgré le fait qu'on on soit croche, puis que des fois nos motifs ne sont pas ne, ne, ne sont pas bons et, euh, et que euh, et que on, on regarde trop à nous-mêmes, on est trop peut-être égocentrique, euh, etc. Mais tu tu n'arrêtes pas de travailler avec nous. Tu continues à à nous donner des responsabilités, puis euh, avec ta patience et ton amour, tu continues de nous apprendre tranquillement. Et, euh, et tu nous corriges quand on se trompe de chemin. Merci pour tous ces exemples que tu nous donnes dans la Bible. Merci parce que, euh, parce que tu donnes des exemples d'hommes de, et de femmes qui, comme nous, ont des problèmes, qui ne euh, font pas les choses toujours bien. Et, euh, et merci parce que, euh, parce que tu, tu, pas, tu ne nous condamnes pas, 
mais, euh, mais tu nous reprends pour, euh, pour, nous aider, euh, pour nous aider à accomplir ta volonté. Merci aussi pour euh, cette espérance que tu nous offres, dont on a parlé, euh, où, euh, où justement ben, on pourrait être dans ta présence, où il n'y aura plus de peine, plus de souffrance. Et Seigneur, ben, je te prie euh, ce matin encore pour euh, tous ceux qui sont là. Euh, Seigneur, toi, tu, tu connais euh, les, les défis de chacun, si c'est euh, juste d'obéir à ta voix parce que... Euh, parce qu'ils ont ils ont peur euh, et ils ont du mal à obéir et euh, parce qu'ils euh, parce qu'ils regardent à eux-mêmes. Je te prie d'être avec eux, de de leur montrer que que c'est toi qui combat, c'est toi qui nous équipe et euh, et que nous on, on est juste tes, tes serviteurs puis que toi tu tu n'es pas dépassé par notre manque de compétences. Et euh, je veux te prier aussi pour pour nos motifs personnels à chacun. Euh, tu vois que c'est 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 très facile de tomber dans des dans des mauvais motifs, on, on a la chair qui est en nous, puis, euh, puis des, des fois on s'en rend même pas compte, mais elle a pris le dessus dans nos vies. Et je te prie de, de nous éclairer encore si euh, s'il y a des, des domaines dans notre vie où nos motifs ne sont pas bons. Je te prie de, de nous les révéler à chacun d'entre nous, et puis que euh, nous puissions venir avec devant toi avec un cœur repentant et, euh, et te demander son aide, ton aide, euh, que nous puissions euh, euh, nous revêtir d'humilité et, euh, et compter sur toi, sur tes propres forces. En ton nom, Seigneur. Amen.